0: Hola congéneres, espero que estéis bien. Yo soy Chus de la red de podcast ManchaPod y envío esta, aportación, envío esta aportación a este proyecto de Daniel y de Víctor Gabriel que me parece tan interesante y que hasta ahora no he podido participar en él. Hablamos del fracaso escolar y me gusta mucho cómo en la opinión que se ha publicado hoy miércoles, que acabo de escuchar, ...de Víctor Gabriel se hace una definición bastante importante... ...que consideramos fracaso escolar... ...y además es una palabra que ya de por sí es bastante fea... ...y bajo mi juicio es muy clasista... ...es algo que marca a un grupo de personas... ...prácticamente de por vida... ...y, y determina su futuro... ...yo he visto el tema de la educación desde diferentes puntos de vista... He estado, Estuve estudiando hasta que acabé una carrera, luego hice un máster y como hice un doctorado también estuve dando clases en la universidad, he dado clases en academias a niños de primaria, de secundaria y he dado clases particulares a personas de primaria, a niños de primaria, de secundaria, de ciclos formativos y lo he visto desde puntos de vista muy distintos. Además yo ahora soy padre, tengo una niña que está acabando la primaria y veo también casos de otros niños, Veo casos de, mi, de mis compañeros, de mis amigos... Es un tema en el que, sin ser yo experto, he observado silencioso durante mucho tiempo. Y una de las primeras cosas que me llama la atención es eso, eh, considerar un fracaso en no haber conseguido un título a la altura de, de una edad concreta, cuando es algo que realmente se podría considerar a lo largo de mucho tiempo. Pues si no lo obtienes a los 16 años... ¿Qué te impide o qué te separa de hacerlo más adelante en cualquier otro momento? Eso es lo primero. Lo segundo, yo soy muy partidario de que todos tengamos un bagaje cultural amplio, una capacidad crítica elaborada, un conocimiento de nuestro entorno y sobre todo que seamos seres pensantes y capaces, que tengamos la mochila llena y la cabeza mueblada que después con 17 años, con 21 años, incluso con 45, no venga cualquiera y al primer titular, a la primera noticia, que esto entronca también bastante con las reflexiones que estaba escuchando últimamente de Víctor Gabriel, del diario de Argifonte, también tiene relación, que es que cualquier titular, cualquier comentario, ya moldea nuestra opinión sin una capacidad crítica. Nos falta... ...a todos, incluso a los que sacamos mejores notas... Eh, ...conocimiento suficiente de nuestro entorno... ...capacidad crítica... Eh, ...conocimiento científico suficiente... ...porque hoy en día no basta con saber... ...sumar, restar, leer y escribir... ...tenemos que tener un conocimiento mucho más profundo... ...de todo lo que nos rodea... ...y ahí pecamos mucho de simplismo, de sencillez... ...pues bien, aunque soy partidario de que todos tengamos esto... También soy partidario de no marcar de por vida a una persona que no ha conseguido hacer esto en 16 años. Al cumplir los 16 años, la vida nos pasa por encima a todos de una manera o de otra. Solo quien de verdad tiene un entorno muy estable, una tranquilidad, una, una condición material que al final siempre la condición material es lo más importante, estable, asegurada, son personas que pasan a la siguiente fase. El problema es que cuando ahora para cualquier trabajo te piden ese graduado escolar, ese graduado en eso, y no se tiene en cuenta que cuando tú tienes 16 años no tienes edad legal para hacerte un piercing, no tienes edad legal para aceptar un trabajo, aunque se te permite con autorización, no tienes edad legal para hacerte un tatuaje, pero ya tienes que haber decidido tu futuro. A lo mejor con 16 años no te apetece ponerte a estudiar bachillerato. A lo mejor con 16 años... Lo que te apetece es trabajar unas horas, ganar unos, unos pocos, miles de... Muchos cientos, un, un mil de euros y, y tener dinero para hacer tu vida y sentirte realizado o realizada, sentirte independiente, sentir que puedes medrar de alguna forma. Hablamos de las personas que, que no llegan, que son los que se quedan atrás. Comentaba también, comentaba Víctor... Eh, ya veremos también, supongo que Daniel coincidirá en algunas cosas y es que es una carrera en la que los que llegan antes entran los que se quedan atrás se pierden pero eso es algo que durante los últimos años se ha trabajado mucho que evitar que los que se quedan atrás se queden atrás pero a veces hay un problema con los que van en medio los que están en medio no reciben tanta atención como los que van por delante porque ya lo hacen bien ni como los que van por detrás porque necesitan ayuda y hay veces que los profesores, y yo me niego a responsabilizar y a culpar a los profesores, no pueden gestionar a un grupo de 20, 25, 30 personas y adaptarse a todas sus necesidades. Eso es muy importante. Los profesores están haciendo un trabajo y al final van a, hacer, van a tener que justificar que han cumplido con su currículum, que han cubierto el expediente que les piden y que han hecho las cosas como les piden que hagan. Pero al final todos arrastramos una inercia de notas numéricas que, para mi juicio, no sirven para nada. Una nota numérica no te puede decir si eres mejor o peor persona o si eres mejor o peor profesional en algo. Bajo mi punto de vista, sin ser experto en esto y no quiero pontificar ni, crear, ni sentar cátedra en nada, pero yo opino que al llegar a los 16 años deberíamos tener un papelito que dijera que hemos adquirido una serie de competencias y vayamos donde vayamos, ese papelito no sea un requisito. Vayamos donde vayamos, debamos demostrar lo que somos y lo que valemos en el día a día porque al final caemos en la titulitis. Tú no tienes título de eso, no, pero yo trabajo muy bien. Yo soy una persona de fiar, responsable, organizada. ¿Por qué lo llamamos fracaso cuando no han conseguido, por ejemplo al llegar a un nivel mínimo de un conocimiento en matemáticas que son de bastante avanzadas yo siempre digo que quien supera tercero de eso puede superar todo porque tercero de eso es el, el curso más complicado empieza el último ciclo y empieza el último salto que se van a encontrar en la educación obligatoria pongo el caso de las matemáticas porque yo por ejemplo soy del científico que esa es otra cosa que no me ha gustado nunca separar entre ciencias y letras porque todos tenemos que tener un conocimiento integral bastante bastante generalizado cuando acabamos la educación obligatoria pero por ejemplo en matemáticas se, se dan muchas horas obligatorias y unos conocimientos muy avanzados, si una persona con 16 años no ha adquirido esos conocimientos y otros más porque creo que son dos o tres asignaturas las que te piden las que hay que suspender para que no te den el graduado el título en eso de verdad esa persona no va a ser capaz de desarrollar una Tampoco quiero llevarlo todo al terreno de la empleabilidad, pero es verdad. ¿De verdad esa persona no va a poder formar una familia, tener un trabajo o vivir independientemente o vivir en casa de sus padres? Creo que la forma en la que lo estamos evaluando es perniciosa ya desde el principio. Eh, por no decir, y me gustaría añadirlo, que la distribución de los cursos reglados obligatorios es muy compleja también. Tenemos una educación secundaria obligatoria que dura cuatro años. Un cuarto año en el que más de la mitad de la clase no quiere estar allí porque no le gusta lo que está haciendo. Y más de la mitad de la clase debería estar desarrollándose de otra manera porque lo siguiente que va a hacer va a ser algo muy exigente. Es posible que empiecen un bachillerato o que empiecen un ciclo formativo de grado de medio que tenga una exigencia de contenidos y una concentración de contenidos muy alta. ¿Por qué durante ese, cuarto, durante ese último año...? Hay personas que están esperando a que pase el tiempo porque no quieren estar ahí, y personas que están esperando a que pase el tiempo porque lo que están haciendo ya lo han hecho o ya lo conocen, y deberían estar mejorando en otros aspectos. ¿No sería más lógico, en muchos de los casos, que la ESO durara tres años, y ese año que falta hasta los 16 se fuera. se adaptase, fuera mucho más adaptable al conocimiento, a la necesidad. A las, no sé, a, la, a las inquietudes de una persona. Nos estamos perdiendo, y esto también es cuestión de la causa material, el, el concepto de año sabático. Puede ser que a los 15 años no quieras seguir estudiando. Bueno, eh, porque no tenemos facilidades, muchas más facilidades, para que puedas pausar esa carrera estudiantil durante un año. Trabajes, viajes, estés en casa sin hacer nada y al año siguiente estudies un curso, que no sea otra vez la ESO, que sea algo que te aporte, algo que te llame. Es posible que en el mercado laboral eso no sea algo grande. Es posible que en el mercado laboral eso no sea un acicate. Pero es posible que lo que tú hayas estudiado te haya gustado más. Y si te ha gustado, te ha motivado. Y la motivación es lo que te lleva a hacerlo bien. No quisiera alargarme mucho, porque esto de verdad daría para muchas tesis doctorales y daría para muchos estudios, muchos debates pero creo que cada cambio que se está haciendo son cambios estéticos y cosméticos. Eh, en todas las reformas ed educativas han venido purgando un poquito lo más evidente, mmm, quitándolo de arriba, quitándolo de abajo, pero de verdad se ha hecho un estudio. De verdad alguien en el Ministerio de Educación lo ha visto desde un punto de vista realmente pedagógico, porque yo siempre he oído en todas las educaciones, en todas las reformas educativas, a los profesores a, a los sindicatos de profesores a muchos padres esta reforma no ataja un problema quizá lo modifica quizá lo cambia, quizá sienta el peso sobre otros, otros aspectos pero ese fracaso estructural sigue estando ahí bien porque hemos venido de una tradición que con la crisis parecía olvidada pero que sus semillas han quedado y sus esporas y sigue floreciendo de que si a los 15-16 me puedo buscar un trabajo bueno en una fábrica, en construcción o en algo así y cobrar bien, a lo mejor no necesito seguir estudiando. Es posible, pero a lo mejor a los 20 te echas atrás y dices que sí, que quieres estudiar. Yo conozco a una persona que acabó la carrera cinco años más tarde de lo que se suponía que hubiera acabado si lo hubiera hecho por curso por año. Esta persona estuvo trabajando, estuvo aprendiendo su oficio, estuvo viviendo su vida, se lo pudo permitir, luego lo acabó cuando quiso cuando pudo, y me decía te envidio por haber acabado tus años y yo le decía, yo te envidio por haber vivido porque tú también la has acabado y tú también vas a buscar trabajo y tú también vas a seguir sin, desarrollando esta profesión pero has hecho otras, más, otras cosas más quizás se nos está olvidando que somos personas y quizás se nos está olvidando que no todo está en un papel, sino que lo que importan son las competencias son los conocimientos así que deberíamos preocuparnos más porque a los 16 años, que debería ser, ya que estábamos hablando de que se nos permite empezar a trabajar a esa edad, debería ser una edad en la que, primero, deberíamos tener una especie de premayoría de edad o mayoría de edad en la que las personas pudieran decidir qué hacer con su vida, pudieran tener mucha más libertad en muchos aspectos, que no todo sea esperar a los 18, pero que también suponga que salir de ahí, salir de una educación obligatoria, sea una equipación. Te estén dando el armamento que necesitas, la equipación que necesitas. Quitemos eh, quizá eh, la connotación bélica. Te estén dando las herramientas que necesitas para vivir la vida. Alguien que tiene 16, pero también alguien que tiene 18 años, sale a la vida, y legalmente puede hacer todo y no tiene conocimiento de qué es la retención del IRPF que es la seguridad social. Seguimos llamando seguridad social a la sanidad pública cuando ya no lo es. ¿Por qué la lista más votada no es la que gobierna? ¿Por qué los transportes públicos pasan cuando pasan y como pasan? No tenemos conocimiento de la vida. Hay estudios, por ejemplo, ciclos formativos, en los que hay una asignatura específica de, de ordenación laboral en la que sí se da una idea de qué puedes hacer qué necesitas hacer y a qué estás obligado cuando trabajas. Todo lo vamos aprendiendo a base de golpes. Quien en su casa lo ha vivido antes, lo ve antes. Y eso no es uh, educar, eso no es dar herramientas a los ciudadanos. Eso es, bueno, permitirte pasar y, bueno, es como un entreno de la Fórmula 1. Algunos saldrán antes y otros saldrán después. Pero todos merecemos las mismas oportunidades. No se trata de que la mitad sean unos vagos. Porque luego ves entrevistas de personas que han triunfado en la vida. ¿Qué quiere decir triunfar? Bueno, pues personas que se han dedicado a lo que han querido y que han vivido de ello y que además incluso han ganado cierta notoriedad pública. Pues estas personas, la mayoría, dicen yo es que era muy malo en los estudios. ¿Significa que eras vago? ¿Significa que eras mala persona? ¿O significa que no tenías capacidades? No, Significa que te estaban pidiendo que te examinases de cosas que tú no eras capaz de desarrollar. Sin embargo, has demostrado que eras capaz de desarrollar muchas otras. Si te hubieran pedido que desarrollases esas cosas de ahora, las hubieras aprobado, serías el mejor de la clase. También la comparativa de notas me parece ridícula. Yo creo que otro, otra desventaja de las notas numéricas es esa, la comparación. Hacer listas, hacer rankings. ¿Qué significa? Tú no sales del instituto siendo más listo o menos listo que una persona porque todos luego tenemos habilidades. Sí que es verdad que los que mejores, mejores notas tienen correlacionan con personas que luego encontrarán oportunidades que sean más provechosas en muchos aspectos o que incluso sean mejor pagadas. No siempre es así. No siempre es así. Con lo cual, ¿qué significa ordenar a una persona, a una lista de personas por la nota que han sacado en una prueba? Deberíamos simplificar en algunos aspectos y desarrollar más en otros. Pero insisto, y creo que me estoy alargando de más, es un tema mucho mucho más complejo que simplemente pensar eh, estos chicos no estudian, estos profesores no enseñan o estos políticos no saben. Y sobre todo, al resto de personas, a la gente, a, a la vida, no valoremos a alguien por la nota que ha sacado y no llamemos fracasado a alguien que fracasa. Gracias por todo y espero escuchar todas las demás opiniones, que me parece un tema muy interesante, como ya veis. Un abrazo.